Allora, mercoledì scorso abbiamo visto eh, cosa serve la legge di Dio, no? qual è il scopo della legge di Dio nell'essere umano. E come ho detto nello studio della settimana scorsa, anche se Paolo dice che noi credenti, no? lui dice in Galati che la legge era il nostro precettore a portarci a Cristo. Quindi il scopo della legge nella vita di un essere umano, abbiamo già detto, no? mostrare lo standard di Dio, il carattere di Dio, la perfezione di Dio, la santità di Dio, e poi mostrarci che cos'altro. No? La nostra mancanza, la nostra colpevolezza, la nostra totale condanna giustamente sotto la legge e poi quello che ha detto Stefano, la cosa più importante è il nostro bisogno di un salvatore. E Paolo dice che quando il precettore ha compiuto no, il suo scopo, allora noi non siamo più sotto un precettore. E, e poi più avanti, sembra in Galati, lui dice che se siamo guidati dallo Spirito, noi non siamo sotto la legge. Okay? Quindi noi credenti non siamo sotto la legge di Dio, nel senso che il rapporto che abbiamo con Dio non è basato su un sistema legale. Okay? Ho, e ho parlato abbastanza, se non eravate potete ascoltare lo studio. Ma non vuol dire che la legge di Dio non è ancora in forza, perché lo è sia per noi credenti, sia per i non credenti. Um, nella Bibbia abbiamo tre frasi, no? anche per comprendere, perché a volte la Bibbia parla della legge di Dio e parla della legge di Mosè. Nel Nuovo Testamento Paolo in Galati 6.1, poi vedremo, parla anche della legge di Cristo. Ok? Quindi, prima di guardare uno per uno i dieci comandamenti, um, voglio fo- solo farvi vedere um, la legge di Dio. Quando nel Nuovo Testamento Paolo in Romani parla della legge di Dio, lui sta parlando dei dieci comandamenti. Okay? Perché bisogna differenziare no, fra la legge di Dio, che sono i dieci comandamenti, e la legge di Mosè. Allora, con questo sto dicendo che la legge di Mosè non era da Dio? No, non sto dicendo questo. Però le leggi di Mosè, quello che i ebrei riferiscono come la legge di Mosè, erano tutte le altre leggi che poi avverranno dopo i dieci comandamenti, tipo quelle di etiche, no? cosa si può mangiare, non mangiare, le leggi cerimoniali, eh, no? La circoncisione, ho detto bene? La circoncisione, e questo nel Nuovo Testamento viene chiamato la legge di Mosè. Alcuni esempi, in Luca 2,22, la Bibbia dice che Maria, dopo che ha partorito Gesù, ha seguito quello che è scritto nella legge di Mosè riguardo la sua purificazione. Ok? Nella legge di Mosè, di nuovo, non i dieci comandamenti, c'è questa legge che dopo che una donna aveva partorito, doveva aspettare un certo periodo, diciamo, isolata, no? fare di lavarsi, eccetera, eccetera, e poi lei di nuovo potrebbe 
uh, apparire in pubblico. Okay? Um, in Giovanni 7,23 e anche in Atti 15,5, il Nuovo Testamento parla della legge Mosè riguardo la circoncisione e riguardo tutte queste leggi eh, di etiche, no? di non mangiare maiale, frutto di mare, eh, eccetera, eccetera. In 1 Corinzi 9,9, Paolo cita quel passo dove è scritto nel Vecchio Testamento di non mettere il musorolo sul bue quando lui trebbe il grano, e lui dice questo era dalla legge di Mosè. Okay, perché faccio differenza? Perché la legge di Mosè era data specificatamente a chi? Esatto, Israele. Nessuna parte della Bibbia dice che i gentili devono circoncidersi o devono non mangiare maiale o tutte queste altre cose. Queste erano leggi date in modo specifico per il popolo ebraico. Infatti la circoncisione che non ha le sue origini con Mosè, ma ha le sue origini con chi? Più forte? Abramo, esatto. E Dio ha dichiarato che questo è un segno fra me e voi, che voi siete un popolo speciale. Quindi la circoncisione è una cosa solo per i israeliti. Perché c'è confusione, no? Anche oggi ci sono i avventisti del settimo giorno, che loro dicono che bisogna osservare il sabato, solo sabato, cioè Shabbat, il giorno di riposo, poi vedremo anche quello. Eh, Non bisogna mangiare maiale, frutti di mare, eh, tutti questi... Però una cosa che a me dà perplessità è che loro fanno la barba, che anche quello non è permesso... No, <ride> tutti questi leggi, perché io conosco dei avventisti, bravissime persone, però fanno la barba, dice, non deve neanche fare la barba, deve farlo crescere, no, come israeliti. Um, perché c'è confusione, no? Anche, anche io da nuovo credente mi chiedevo, ma allora perché la Chiesa celebra il culto domenica? Perché poi i sabbatissimi hanno detto, vedi voi non state in regola no? che vedi voi lo fate perché i romani c'è il giorno del sole e quindi la chiesa cattolica romana ha preso una cosa pagana e, e, c'è, c'è, e, e personal, cioè, sinceramente io sono rimasto un po' confuso come una persona nuova nella fede ho detto allora sto sbagliando andare in chiesa domenica non andare sabato um, Ma la cosa importante per noi di capire è che quando la Bibbia parla della legge di Dio, parla dei dieci comandamenti. Allora, i dieci comandamenti sono la legge morale. Okay? Circoncidersi, mangiare eh, maiale o frutto di mare non è un atto morale. Giusto? Tutti questi altri leggi che i ebrei, il popolo di Israele, devono seguire, non sono leggi morali. Sono leggi di etiche, di comportamento, di cerimonie, che erano esclusivamente per loro. Um, ci sono quattro cose particolari della legge di Dio, quindi i dieci comandamenti. La prima possiamo vedere in, qui in Esodo 20, 
in versetto 1 e 2. Allora Dio pronunciò tutte queste parole dicendo, Io sono l'Eterno il tuo Dio che ti ha fatto uscire il paese Egitto dalla casa di schiavitù. Poi cominciano i dieci comandamenti. La legge di Dio e i dieci comandamenti sono arrivati direttamente dalla bocca di Dio. Okay? Queste sono le uniche leggi che Dio stesso ha proclamato al popolo di Israele, al monte Sinai. Tutte le altre leggi di Mosè, e di nuovo Dio ha dato a Mosè queste leggi, ma era Mosè a riceverli per rivelazione, e Dio parlava con Mosè, e Mosè poi, diciamo, tramandava al popolo di Israele. Ma solo i dieci comandamenti sono stati istituiti da Dio stesso, no? dal monte. Un'altra particolarità della legge di Dio, i dieci comandamenti sono stati scritti col dito di Dio. Giusto? Dio ha scritto, almeno così è scritto in Esodo 31,18, che Dio ha scritto sulle dieci tavole di pietra col suo stesso dito. Solo la legge di Dio e i dieci comandamenti sono stati messi nell'arca dell'alleanza. E poi vedremo più avanti quando studieremo tutti gli articoli del tabernacolo, incluso l'arca dell'alleanza, il significato di questo, il fatto che i dieci comandamenti erano messi dentro l'arca. Ma non, non rivelerò, dovete venire ancora. Noi diciamo in inglese un teaser, no? questo tipo, eh, non so se le fanno in Italia, no? tipo in America tipo sulle notizie dice, fra, nella prossima cosa vi faremo vedere dove c'è tutto l'oro del mondo, no? <ride> dopo la pubblicità, no? e poi dice, ah, allora devo stare qua, perché <ride> poi, poi è una cavolata, no? <ride> E noi in inglese chiamiamo questo teaser, no? Quindi vi do col teaser perché è molto bello il fatto che le, le due tavole, i dieci comandamenti sono stati messi nell'arca, ma dovete tornare dopo. La quarta cosa particolare della legge di Dio ed è l'unica legge che Dio ha impiantato nella coscienza umana. Okay. Potete girare in Romani capitolo 1 perché voglio <coughs> Romani 1 versetto 14 e 15. No, Romani 2, scusate. Romani 2. Versetto 14 e 15. Infatti, quando i gentili che non hanno la legge fanno per natura le cose della legge, 
essi non avendo la legge sono leggi a se stesso. Questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori per la testimonianza che rende la loro coscienza e perché i loro pensieri si scusano e anche si accusano a vicenda. Ogni essere umano, non importa se sono nati in paese musulmano, buddista o in mezzo alla giungla che adorano l'albero di cocco, ogni essere umano sa nel suo cuore è sbagliato uccidere, è sbagliato rubare, è sbagliato dare false testimonianza, è sbagliato commettere adulterio. Ed è di questo che Paolo parla, dice, anche i pagani... Loro non hanno come il popolo ebraico i dieci comandamenti scritti su tavoli di pietre, ma Dio ha messo i dieci comandamenti nel loro cuore. Io da pagano, io lavoravo in un'officina metalmeccanica in America. E posso dirvi che i saldatori metalmeccanici sono solo un mezzo pelo sotto i marinai nella quantità di parolacce che possono dire tutto il giorno e quindi anche io ero bravo prima di conoscere Gesù ma una cosa che non ho mai fatto era usare il nome di Dio in vano De tanti lo facevano e non so c'era, c'era qualcosa dentro di me che mi diceva non, non, non deve fare questo E di nuovo, non che io ero giusto, ero un grande peccatore, però c'era qualcosa in me che la mia coscienza mi diceva quella è una linea che non deve passare. Quello è molto peggio di solo dire una parolaccia. Dio chiaramente non ha messo la legge di Mosè nella coscienza dei pagani, perché anche noi in Italia mangiamo prosciutto, cozze con le spaghetti... Ok, torniamo in Esodo 20. Il comandamento 1. Io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire il paese d'Egitto. Dalla casa di schiavitù non avrai altri dei davanti a me. E questo primo comandamento abbiamo già visto la settimana scorsa che Gesù ha detto che Il più, il più grande ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente. E il secondo? Ama il prossimo come te stesso. Gesù ha detto in questi due è rinchiuso tutta la legge. Ma in un certo senso anche questo primo comandamento rinchiude tutto. Perché tutta la disobbedienza umana, la radice, è il fatto che Dio non è sovrano nella loro vita. Giusto? Che non è Dio riconosciuto come sovrano. Quando noi riconosciamo Dio sovrano non nella nostra vita, noi ubbidiremo tutto quanto senza neanche battere un, un occhio. Anche il problema per molti di noi credenti è che che Dio ancora non è totalmente sovrano, non ne ha rilasciato vita. No? Ci sono quei angoli bue che magari nessuno nella Chiesa vede, ma Dio li vede. 
e Dio è nel processo di conquistare anche quell'area nella nostra vita finché egli veramente cioè che Cristo regna veramente nei nostri cuori pienamente totalmente no, che in ogni respiro ogni passo che facciamo nella vita Cristo è sovrano nella nostra vita perché se Cristo è sovrano nella mia vita ucciderò qualcuno <ride> o dirò qualcuno cioè dirò bugie a qualcuno no perché Dio regna nella mia vita e di nuovo è, è avere idoli davanti al Signore che poi è collegato col secondo, secondo comandamento a volte noi evangelici protestanti non critichiamo i cattolici romani per pregare i santi che fanno le statue e adorano i santi eccetera eccetera Però magari noi adoriamo il Ferrari, o noi adoriamo noi stessi, o noi adoriamo la casa. No, anche questi davanti a Dio sono idoli. Tante cose possono essere un idolo nella nostra vita. E il primo comandamento, non avrai altri dei davanti a me. E secondo me l'adempimento del Nuovo Testamento è questo. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e poi ogni cosa sarà sopraggiunto. Il problema con noi è che noi cerchiamo tutte le altre cose pensando che quelle cose ci daranno appagamento, felicità, soddisfazione e poi rimaniamo sempre bocca asciutta. Ma quando Dio regna nella nostra vita, almeno io ho visto così nella mia vita, quando io metto il Signore come prima priorità nella mia vita il Signore fa tutte le cose cioè tutti i pezzi del puzzle cadono po, 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 proprio dove devono cadere perché sto riconoscendo Signore tu sei padrone tu sei colui che comanda tu sei il Signore voi sapete il Signore vuol dire padrone sì padrone giusto <ride> così dobbiamo rispondere al Signore sì padrone Comandamento numero due. Questo è il comandamento che è sconosciuto in Italia. Non ti farai scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù, nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, l'Eterno tuo Dio, Sono un Dio geloso che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e la quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso benignità a migliaia a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Allora, nel catechesimo, quanti di voi avete fatto il catechesimo da piccolo? Eh, metà forse allora se guardate il catechesimo della chiesa cattolica il secondo comandamento è stato tolto e il decimo comandamento è stato diviso in due se qualcuno dice ma sono dieci comandamenti mi ricordo 
Guardiamo un attimo il decimo così per capire. Non desiderai la casa del tuo prossimo, non desiderai la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né i suoi bue, né i suoi asino, né alcuna, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Allora, nel Catechesimo della Chiesa Cattolica, il numero due viene tolto, ok? Quindi numero tre, non userai il nome di Dio in vano, diventa numero due, diciamo tutti si scalano, uno indietro. Quello che il nonno non dare falsa testimonianza diventa numero otto. E numero nove, nel Catechesimo, e non desiderai la moglie del tuo prossimo. E la decima, di nuovo, nel Catechesimo, non desiderai la roba, le cose del tuo vicino. Però la cosa che molti non lo sanno, c'è la Bibbia che usa la Chiesa Cattolica è uguale alla Bibbia nostra. C'è il Vecchio e il Nuovo Testamento. Quindi nella, nella Bibbia di tua nonna e tuoi genitori cattolica, se tu vai in essere 20, è uguale a quello che noi stiamo leggendo questa sera. Ok? Quindi nella Bibbia è uguale, ma nel Catechesimo è diverso. Il problema è che la maggior parte dei cattolici non leggono la Bibbia. E loro da bambini, anche voi, alcuni avete alzato la mano, Voi dovete memorizzare, giusto? Dovete ripetere una cosa di fare la cresima, no? E che tu devi memorizzare i dieci comandamenti, ma quello secondo l'uomo, non secondo Dio. E chiaramente c'è un motivo per questo, perché la Chiesa Romana ha rimosso il secondo comandamento, ed è perché loro infrangono il secondo comandamento ogni volta che incitano i credenti di invocare i santi, di venerare. Voi comprendete, no? No, Quando, per esempio, è stato fatto, John Paolo è stato fatto santo, giusto? Ultimamente. No? Sì, mi sembra di sì. Anche il Papa buono. C'era solo uno. Esatto, Papa Giovanni, eh, quello del secondo consiglio del Vaticano, e Gian Paolo Wittiwa. Ultimamente, gli ultimi santi tirati fuori, no? <ride> che poi c'era anche un scandalo che Vatican Leaks 2, che hanno fatto una festa sopra una terrazza, raccomandazione, denaro per essere questo, ma comunque... <coughs> Allora, Dio non ha vietato di fare sculture. Questo è, dobbiamo comprendere, no? Uno dice, allora, anche la colomba sullo, sul pulpito è, è, è contro la legge di Dio. No, perché chiaramente più avanti, in questo stesso libro di Esodo, Dio istruisce Mosè di forgiare cherubini sopra il propiziatorio, no? il coperchio dell'arca dell'alleanza. Più anche nel tabernacolo devono uh, raffigurare um, piante, anche nel tempio animale. 
Quindi Dio non sta dando un divieto di pitturare, di fare una fotografia ehm, o di fare un'immagine di qualcosa. Voi comprendete questo, no? Quello che è vietato è di adorare quell'immagine, no? come forse una divinità. <coughs> e magari alcuni diranno che, no, ma noi non... Non adoriamo i santi come una divinità, sono come i nostri fratelli maggiori che pregano per noi. Una volta ho avuto questa spiegazione da un sacerdote, ma sai, come come tu chiedi un amico, un fratello per preghiera, puoi pregare per me? Noi chiediamo i santi di pregare per noi. E e io ho detto, sembra logico quello che stai dicendo, il problema è che I santi, quello che voi chiamate i santi, sono tutti defunti. Ok? E io ho detto, guarda che la Bibbia divieta la comunicazione con i morti. Se volete girare in... Deuteronomio 18... Versetto 9. Quando entrerai nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà, non imparerai a seguire le abominazioni di quelle nazioni. Non si trova in mezzo a te chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco, né chi pratica la divinazione, né indovino, né chi interpreta presagi, né chi pratica la magia né chi usa incantesimi, né un medium che consulta spiriti, né un stregone, né chi evoca i morti. Chi evoca i morti è che tu cerchi di comunicare con i morti. Viene chiamato anche necromanzia in italiano. Cioè tu comunichi con i morti. È vietato dalla Bibbia. Quindi noi non preghiamo a nessuna persona che è defunta al di fuori di uno che non è morto perché egli è risuscitato giusto? e anche perché chiaramente nel Nuovo Testamento Paolo ci insegna che c'è un mediatore fra gli uomini e Dio Gesù Cristo il giusto quindi veri cristiani devono invocare Non i santi, ma il santo, il Messia, Gesù Cristo. Noi preghiamo eh, al Padre per mezzo di Gesù Cristo. Lui è il nostro mediatore. In Levitico 19,31, un libro indietro, due libri indietro, scusa, Dice nove trentuno.
Non rivolgete ai media, ma ai maghi, non consultateli per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Quindi anche i media non invocano persone defunte. Levitico 20. Se una persona si rivolge, 20 versetto 6, se una persona si rivolge ai medium e ai maghi per prostituirsi dietro di loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e la sterminerò di mezzo al suo popolo. Santificatevi dunque e siate santi perché io sono l'Eterno, il vostro Dio. Quindi Dio stesso dichiara che chi invochi i morti Dio smetterà contro di loro Isaia 8 Versetto 19. Qui il profeta Isaia. Se vi si dice consultate i medium e i maghi che sussurrano e bisbigliano, rispondete. Non deve un popolo consultare il suo Dio? Deve forse rivolgersi ai morti per conto dei vivi? E quindi la cosa è semplicissima, no? perché do- dobbiamo rivolgerci eh, un altro quando possiamo parlare direttamente con il nostro papà? Notate che in questo secondo comandamento c'è anche una maledizione. No? Io sono un Dio geloso che punisce l'iniquità dei padri sui figli alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. (coughs) Allora, come ogni cosa nella scrittura, c'è sempre qualcuno che distorge quello che è scritto e purtroppo anche nei nostri tempi ci sono persone nelle chiese maggiormente pentecostali in Italia e anche in America che prendono questo versetto E dicono che un credente anche nato di nuovo deve essere liberato dalle maledizioni dei antenati. Okay? Quindi non basta che tu ti penti davanti a Dio, che confessi i tuoi peccati, ti ravedi davanti a Dio. Tu devi confessare anche i peccati del nonno, dello zio, del bisnonno. No, secondo questa dottrina. Ok? Sì, chiaramente in queste chiese non avete sentito di queste cose, ma sono dottrine che girano nelle chiese, quelle che Paolo chiama venti di dottrina, e sono molto pericolose perché sono dottrina che in un certo senso portano credenti in schiavitù. Io conosco personalmente persone che Ho conosciuto una coppia di giovani che um, frequentavano una di queste chiese che ha questa credenza 
errata totalmente e queste chiese avevano dopo che questa coppia aveva accettato il Signore um, loro dovevano fare questo processo di liberazione dei legami dei antenati quindi in queste chiese portavano questi nuovi credenti tipo via per due o tre giorni in non so, un centro di ritiro <ride> e guarda, sembra una cosa da un film orrore e in pratica dicevano a queste persone tu vai in questa stanza e tipo chiedi allo Spirito Santo tutti i peccati dei tuoi antenati poi tu li scrivi su una pezza di carta poi tu verrai qui tu brucerai quella carta e poi noi imporremo le mani su di te e faremo una preghiera di liberazione Sì, sembra una cosa dei film, no? Allora, il Nuovo Testamento non conosce assolutamente nessuna di queste pratiche. Prima perché la Bibbia chiaramente cosa dice che Cristo ha fatto per noi? In Colossese. Cristo ci ha liberato dalle maledizioni. Essendo che egli è diventato maledizione per noi. Ok? Quindi non si può applicare versi del Vecchio Testamento su credente nel Nuovo Patto. Okay? E potrei fare solo un studio su questo. Ci sono centinaia di versetti nel Nuovo Testamento che dichiarano che quando noi riceviamo Cristo, noi siamo una nuova creatura, tutte le vecchie cose sono passate. Cristo ha detto, io sono venuto che per dare vita e vita in abbondanza. Poi lui ha dichiarato anche chi il figlio ha liberato è libero veramente. Ed è importante che noi comprendiamo queste cose. No? Anche tutto il libro di Romani, Paolo parla del fatto che noi siamo in in libertà in Cristo. Cristo ha distrutto ogni potere, ogni legame del nemico sulla croce E quando noi crediamo in Lui, noi appropriamo di tutte queste cose. Quindi è importante che noi conosciamo, cioè quando tu sei tentato, non è perché il tuo bisnonno era no, un peccatore e questo è un legame che tu hai bisogno di una liberazione dell'uomo santo, no? Perché queste dottrine... Um, portano la gente prima di vivere in paura, di essere legati, di vivere come schiave dei uomini, i loro leader, che hanno potenza per fare la preghiera della liberazione. Non sto parlando di persone non credenti che sono possedute. Perché noi crediamo, io ho sperimentato personalmente, Gesù liberare persone possedute da demoni ok noi non stiamo parlando di questo sto parlando di persone che nella chiesa dicono che un credente no, ok loro, loro citano questo versetto dice vedi ci sono queste maledizioni dalle vecchie generazioni allora come possiamo di, di interpretare o capire quello che Dio ha detto qui um, L'idolatria in sé è una maledizione su una nazione. 
E quindi di conseguenza anche i futuri generazioni in un certo senso raccolgono il frutto. Ok? E basta guardare il paese in cui noi viviamo. No, perché c'è tutta questa corruzione nella politica italiana? Sia destra e sinistra. Cioè, siete, siamo, non so se siete sinistra o destra, non mi interessa. Io sono dall'alto, io Gesù è mio. Voto sempre Gesù. Quindi non voglio fare discorsi politici. Ma qui non importa sinistra, destra, centro, sono tutti ladri. Perché c'è un problema morale in questa nazione. Non che altre nazioni non hanno problemi morali. Poi potete lapidarmi dopo, ma io dopo che vivo in questa nazione 24 anni, sono arrivato alla conclusione che è l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana che è la radice di ogni male in questo paese. Perché i sacerdoti in questa nazione, il Papa in prima persona, se sono ministri di Dio, cosa dovrebbero fare? Cioè, qual è il loro compito qui in Italia? Di proclamare il Vangelo, di chiamare le persone alla giustizia, di vivere giusto? E come c'è stata una grande mancanza di questo, anzi, la Chiesa è stata la prima corrotta Anche quello che è successo ultimamente, no? 50 milioni di euro dati dalla gente per i orfani, per i poveri nel terzo mondo sono stati invece investiti in fabbriche di armi. E queste non sono cose che dico io, potete voi... Questi sono fatti, documentate. E il Papa ha la faccia di venire là e dire «Ah, noi stavamo già indagando su queste cose, stavo già prendendo cura e quindi adesso vogliono mettere in carcere questo tipo no, che ha fatto uscire i documenti». Ma perché non mettere in carcere il cardinale che ha investito quei soldi nelle fabbriche di armi? Cioè, se il Papa veramente vuole che regni la giustizia nella Chiesa Cattolica Romana, Dovrebbe togliere qualche testa, pubblicamente. Poi non parliamo della pedofilia, che sia Wittiva che Ratzinger sapevano per anni e anni quello che succedeva e spostavano questi preti maiali in altre parrocchie dove molestavano altri bambini. Alcuni magari vogliono uccidermi, ma non mi interessa. Questa è la verità. E quindi colui che dovrebbe dare l'esempio all'Italia di santità, di una vita consacrata a Dio, è peggio. E perciò, di nuovo, io dopo tanta preghiera, dopo tanta meditazione, Sono arrivato alla conclusione che l'idolatria è la radice di tutti questi mali che noi vediamo. E non voglio dire che l'America è meglio perché l'America sta prendendo la stessa identica strada. 
identico. Infatti l'America anche, guarda. E quindi secondo me in quel senso una, una generazione idolatra di conseguenza porta male anche alle generazioni future. Invece notate il contrasto che Dio usa per quelli che amano il Signore. Lui dice, io benedisci alla terza e quarta generazione a migliaia. E, e lì, no, pensare che se tu ami il Signore e servi i Suoi comandamenti, cioè Dio benedirai a migliaia di generazioni dopo di te. Cioè, secondo me, è un modo di dire all'infinito. No, la tua vita sarà una benedizione per gli altri. Ok. Ho suonato quella tromba abbastanza. Sarò cacciato fuori dall'Italia domani. Comandamento numero tre, non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, in vano, perché l'Eterno non lascerà impunito chi usa il suo nome in vano. Chi ha lavorato in fabbrica qui nel Veneto? Tutto il nord Italia, penso... Voi sapete, io lavoravo con la, il Ministero della Tenda per tanti anni e maggiormente eravamo sempre da Roma in giù. E non dico che quelli del sud non bestemmiano il nome di Dio, però sinceramente io non mi ricordo di aver mai sentito persone bestemmiare pubblicamente. Magari lo facevano in privato, però con i recchi miei non mi ricordo di aver sentito... Poi siamo andati in America, poi sono arrivato qui a Montebelluno con Silvano nel 96 e ho preso un lavoro in segheria. Tante nuove parole ho imparato qua nel Veneto. Io, io un giorno sono tornato al lavoro e ho detto Silvana, questa parola cosa significa? Perché i miei colleghi lo dicono tutto il giorno non deve dire quella parola ok notate che non è scritto non non bestemmiare o non usare il nome di Dio come una parolaccia è molto più profondo non usare il nome di Dio in vano e per me vuol dire che io quando parlo di Gesù quando parlo di Dio Deve essere sempre con reverenza, con stima, onore. Cioè, quel nome non deve uscire dalle mie labbra così, in modo frivoloso. Perché il nome è al di sopra di ogni altro nome. Il nome di Gesù. E noi tutti amiamo il suo nome. Il suo nome è degno di onore. 
Anche quando Gesù ci ha insegnato a pregare, no? Padre nostro che sei in cieli, in cielo, sia santificato il tuo nome. La prima cosa. Quando io lavoravo in Falanermeria, come i miei colleghi avevano questa abitudine, no, di usare il nome di Dio in vano, Io un giorno con questo collega, Piero, magari un giorno Piero ascolterà questo messaggio, e gli ho detto, Piero, ma tu vai in chiesa cattolica ogni domenica? Sì, certo che vado, vado a messa ogni domenica. E io ho detto, ma puoi correggermi se sbaglio, ma mi sembra che quando vai in chiesa Cattolica, ogni messa si cita il Padre nostro. È giusto? Certo, io posso anche citarlo così a memoria, io conosco tutto il Padre nostro. Vuoi che te lo dico? E io ho detto, no, no, io lo conosco anche. <ride> io ho detto, quindi, fammi capire una cosa. Tu ogni settimana vai in chiesa e pubblicamente perché lo dicono altre volte, giusto? Pubblicamente tu dichiari che Dio è tuo padre, giusto? E lui ha cominciato a capire dove stavo portando, e lui ha detto, sì? E ha detto, dimmi una cosa, come si chiama tuo padre nella carne, no? Adesso non mi ricordo il nome, diciamo che era Giovanni. Giovanni Tozzino, che, che non mi ricordo il cognome di Piero, ma io ho detto, facciamo finta che io sono qui a uh, centro di Casei, Casale di Altivole, e giro sulla strada principale, tutta la gente è fuori, una bella giornata, e io comincio a dire quel Giovanni Porco Tizioni. Saresti contento? E lui ha detto, io ti darò un calzotto in faccia se tu azzardavi a chiamare mio padre così. E lui ha detto, tu come azzardi a chiamare mio padre così? E sai, lui è diventato tutto rosso in faccia. E ha detto, tu vai in chiesa, e ha detto, vedi non, quanto sei ipocrita. Tu vai in chiesa e c'è il padre nostro e poi in fabbrica tutto il giorno usa il nome di Dio come un... Come un straccio sotto i tuoi piedi. E almeno da quel giorno in poi, davanti a me, Piero non ha più usato il nome di Dio in vano. Poi fuori non lo so. Sono riuscito a curare tre di miei colleghi, il il proprietario e due colleghi. Hanno smesso di bestemmiare almeno davanti a me. Uno, quello che io chiamavo il gadareno, (ride) <ride> e non sono riuscito a curare lui lui continuava per una cosa molto grave e notate anche qui c'è una maledizione Dio non lascerà impunito quando io sento le persone bestemmiare mi fa male perché io amo Dio e Dio ha fatto tutto per me Dio mi ha salvato Dio ha dato la sua vita per me 
però mi fa anche male perché dico mamma mia ma ti, cioè, tu stai facendo male te stesso cioè tu ogni volta che fai quello come tiri maledizione sulla tua vita benedici Dio ok il quarto comandamento dobbiamo muoverci un po' più veloce qua comunque gli ultimi faremo veloce Ricordate del sabato per santificarlo. Lavorerai sei giorni e in essi farai ogni tuo lavoro. Ma il settimo giorno è sabato sacro all'Eterno. Il tuo Dio non farai in esso alcun lavoro. Né tu, né tuo figlio, né la tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiere che è dentro alla tua porta, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò, perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Ok, io ho detto nell'altro studio che noi credenti siamo obbligati per dobbiamo osservare tutti i comandamenti eccetto quello del sabato eh, però nel senso che qui in questo quarto comandamento Dio non ha necessariamente dichiarato un certo giorno della settimana ok? perché in italiano è scritto sabato che per noi è un giorno della settimana Ma la parola in ebraico è Shabbat, e Shabbat significa riposo. Ok? Girate in Marco, capitolo 2. <coughs> E questa è la storia quando i discepoli hanno raccolto eh, grano nei campi il giorno di sabato. E poi in versetto 27, poi disse a loro, il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Di nuovo ricordiamo che nella Bibbia questa parola non è un giorno della settimana, ma è Shabbat, il riposo. In Levitico 23 anche i giorni della festa, le festività, no? Pasqua, Paniazimi, Primizie, Pentecoste, trombe, espiazione e tabernacoli, anche quelli sono chiamati Shabbat. Ok? Ma chiaramente non accadono il giorno di sabato durante la settimana. 
Quindi nella cultura ebraica Shabbat era un giorno di riposo. Ok? Chiaramente modellato il fatto che Dio ha creato ehm, il mondo in sei giorni, il settimo giorno ha riposato. Però se guardiamo il comandamento bene, Dio dice dovete osservare un giorno di riposo. Dovete osservare Shabbat, riposo. Sei giorni lavorerai e un giorno Shabbat. Ok? Girate in Romani 14... Versetto 5 e 6. L'uno stima un giorno più dell'altro e l'altro stima tutti i giorni uguale. Ciascuno si è pienamente convinto nella sua mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore e chi non lo ha, alcun riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia, mangia per il Signore e ringrazia Dio e chi non mangia non mangia per il Signore e ringrazia Dio. Quindi nel Nuovo Testamento, Paolo, perché c'era un conflitto. I ebrei, credenti, chiaramente per tutta la loro vita avevano rispettato il giorno che noi chiamiamo sabato. Il Shabbat ebraico non era come i nostri giorni che comincia a mezzanotte, ma cominciava col calare del sole. Quindi il Shabbat ebraico comincia venerdì sera, quando il sole va giù, e finisce sabato sera, quando di nuovo il sole va giù. Okay? Questo era il Shabbat ebraico, e lo è ancora oggi. No? I ebrei ortodossi, loro riposano dal venerdì sera a sabato sera. Um, però nella chiesa primitiva, no? c'erano credenti ebrei, che chiaramente volevano osservare quel giorno, C'erano anche tanti gentili, romani, italiani, <coughs> che sotto la loro, um, come molti credenti erano anche schiavi nell'impero romano, questo noi sappiamo anche da fonti storici, eh, nel, nell'impero romano veniva data mezza giornata il giorno di domenica, che era il giorno del Dio Sole nella cultura, cioè nel culto romano, E i schiavi venivano dati solo quel giorno, una mezza giornata, diciamo, senza che dovevano fare i loro lavori in casa o nei campi. Per questo noi vediamo che nel Nuovo Testamento la Chiesa Primitiva celebrava il culto il giorno di domenica. Ok? Girate in Atti, capitolo 20. Versetto 7. E il primo giorno della settimana, essendosi i discepoli radunati per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava loro 
e prostrarsi il discorso fino a mezzanotte. Quindi ritenetevi fortunati che più o meno verso le nove finirò. Se Paolo era qui andava un altro tre ore, senza stancarsi. <coughs> Però notate qui il giorno in cui la Chiesa si trova insieme, nel Libro di Atti, il primo giorno della settimana, che era domenica, no? Era il giorno in cui Gesù risuscitò dalla morte. Infatti in altre parti viene chiamato il giorno del Signore, no? Il giorno in cui Cristo è risuscitato dalla morte. E quindi in questa cultura mista del primo secolo, il giorno più eh, meglio, diciamo, per, per radunarsi, per pregare, per lodare il Signore, per studiare o leggere le lettere del Nuovo Testamento e, e il Vecchio Testamento, era domenica. Anche in Primo Corinzi 16, Primo Corinzi 16, versetto 2. Leggiamo il versetto 1. Or quanto la colletta che si fa per i santi vedi che questi santi erano vivi perché mangiavano fate anche voi come è ordinato le chiese della Galazia ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi mette da parte per conto suo <coughs> che poi in base come ha prosperato affinché non si facciano più collette quando verrò quindi chiaramente qui Paolo scrivendo la chiesa a Corinto in Grecia loro facevano il culto la domenica lui dice quando voi vi radunate il primo giorno della settimana fate la colletta per dare ai fratelli di Gerusalemme che c'era la carestia a Gerusalemme in quel momento ok? quindi noi non facciamo il culto la domenica perché è stata una cosa pagana che la chiesa romana cattolica ha adottato del culto romano Noi lo facciamo perché Cristo è risuscitato il primo giorno della settimana e si praticava il culto la domenica già nel primo secolo. No? Abbiamo già letto in Atti, loro si radunavano il primo giorno della settimana. Però noi potremmo radunarci anche martedì o venerdì o qualunque giorno. Perché Paolo, chiaramente in, in Romani 14, ha detto uno stima un giorno E alcun altro dice, per me tutti i giorni sono uguali. Um, girate in Colossese, capitolo 2. <coughs> Colossese 2, 16. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste o nove lune a sabati. Queste cose sono ombra di quello che deve venire, ma il corpo è di Cristo, o letteralmente la sostanza è di Cristo. Perché? Perché anche qui, come nella chiesa in Galazia, alcuni ebrei cercavano di tipo mettere pesi sui gentili nella chiesa Colossei, 
Voi dovete celebrare il culto sabato, dovete rispettare le feste ebraiche, eh, dovete mangiare no, solo cose kosher. E Paolo ha detto, nessuno vi giudica in quello che mangi, in quello che bevi, il giorno che fai il culto. Perché tutte queste cose sono ombre. Ok? C'è la mia ombra qua? Un po' di qua. Cos'è la mia ombra? Non quell'ombra. Ma la mia ombra è me stesso, cioè cosa è? È solo la forma, giusto? Ma l'ombra ha sostanza? No, non ha niente. E Paolo <coughs> qui si dice, no, quelle cose erano come l'ombra, senza sostanza, ma adesso è arrivato Cristo, c'è il vero. No? E, e sarebbe come che tu, um, non so, chi è vostro eroe? Ditemi un calciatore che è il massimo. Lei o Messi? Eh? Chi? Ok, lascia vedere. Magari lei o Messi è il tuo eroe totale, no? Tu guardi tutte le sue partite, tu hai la sua maglietta, tu addirittura hai una cosa di cartone, altezza dell'uomo di lui, fai le foto, i selfie, no? E poi un giorno, come Messi viene a sapere, qualcuno lo fa sapere, guarda che Domenico è tuo tifoso, Massimo in Italia, no? Quindi Messi viene a giocare qui nel Veneto, non so chi contro. <coughs> Dice, voglio trovare Domenico, che è mio grande tifoso lì a Sedico. Quindi Messi arriva a casa sua, bussa alla porta, e è bello, sai, con Domenico, Messi è qui <ride> a visitarti. E Messi dice, no, mi piace questa cosa di cartone, no? Sarebbe un po' ridicolo. Giusto? <ride> e Paolo sta dicendo che i credenti che vogliono stare aggrappati a queste cose, no? Tipo il mangiare, vestire, questo, quello. Cioè, come sono abbracciati a cose che non hanno sostanza perché il sabato è, ed è questa la cosa bella di, del quarto comandamento è che l'unico comandamento che ha un senso profetico che ci parla del nostro Signore Gesù perché Egli è il nostro Shabbat Egli è il nostro riposo girate in uh, Ibrei capitolo 11 Ibrei 11 4 ha detto 11 Ibrei 4 scusate Versetto 1, abbiamo quindi timore, poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi si è ritenuto escluso. Infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella, 
ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stato congiunto alla fede in coloro che avevano udito. Qui Paolo sta parlando del popolo ebraico. Perché non hanno entrato nella terra promessa? Perché non hanno creduto alla parola di Dio. Non hanno creduto le promesse di Dio. E quindi qui in Ebrei 4 Paolo parla del fatto che tutto questo aveva un senso profetico no? che ci parla dell'opera che Cristo ha compiuto sulla croce per noi. Versetto 3 Noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo come egli disse così giurai nella mia ira non entreranno nel mio riposo e così disse sebbene le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo in qualche luogo infatti a proposito del settimo giorno egli disse così e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere saltiamo al versetto 9 resta dunque un riposo di sabato ricordiamo che qui la parola è Shabbat quindi per il popolo di Dio chi infatti è entrato nel suo riposo si riposa anche egli dalle proprie opere come Dio dalle sue diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo affinché nessuno cade seguendo lo stesso esempio di incredulità allora cosa sta dicendo qui Paolo? che anche noi quando abbiamo creduto in Cristo abbiamo cesso di cercare di piacere Dio o essere approvato da Dio dalle proprie opere giusto? la religione è le opere no? fai questo, questo, questo fai il buono, fai il bravo e forse andrai in cielo Ma quando noi abbiamo creduto in Cristo, abbiamo cesso di mettere fiducia nelle nostre opere e abbiamo messo fiducia e speranza nell'opera che Egli ha compiuto sulla croce per noi. Questo è il riposo di cui Paolo parla in questi passi. Che noi credenti entriamo nell'opera compiuta che Cristo ha fatto per noi. Quindi come Dio ha lavorato sei giorni, il settimo giorno ha riposato, anche noi abbiamo questo stato spirituale, no? Che io non sto tutti i giorni a mangiarmi le unghie e dire ma chissà se Dio mi ama, chissà se sarò salvato, cercherò tutti i giorni di vivere perfetto, oggi non ho vissuto perfetto, magari andrò all'inferno non è un stato di riposo no? e neanche di fede ma lo stato di riposo per un credente è di rendersi conto che l'unico modo che io sono gradito da Dio è per quello che ha fatto il mio Signore e io sono amato e sono perdonato e ho la vita eterna unicamente per quello che Egli ha fatto e quindi io ah Ah, fate così. Ah. Sono in riposo. No? Ed è un stato di animo che dovremmo ogni giorno cercare di, di vivere. 
no? di alzarci la mattina e dare gloria a Dio e ringraziamento a Dio Signore grazie per quello che hai fatto per me grazie che sei nel mio cuore grazie che mi ami grazie che tu sei con me oggi grazie che mi aiuterai a affrontare la mia giornata grazie che mi aiuterai a resistere alle tentazioni ma questo è vivere nel riposo perché egli ha già combattuto egli ha già vinto per noi e di nuovo noi entriamo in questo stato di riposo per fede solo per fede non per sudore (coughs) abbiamo visto nello studio precedente se noi poniamo speranza sulle opere cosa ha detto Paolo in Galati? noi siamo sotto la maledizione quindi tu sei un credente che sei legalista tu pensi che tu arriverai in cielo per quanto sei bravo tu sei scaduto dalla grazia di Dio sono parole pesanti ma è quello che è scritto nella parola di Dio quindi il sabato c'è Gesù è il nostro sabato allora tornando al discorso di prima Noi credenti dobbiamo osservare il giorno di sabato, da venerdì sera a sabato sera, riposo? Secondo me no. Però io credo che dovremmo osservare Shabbat una volta alla settimana. Ok? Però magari per te, se tu lavori in ospedale, devi fare i turni la domenica o il sabato, Magari per te sarà giovedì o mercoledì. Io cerco di fare Shabbat lunedì. Perché domenica io mi alzo presto per pregare e vedere eh, il messaggio, prepararmi. Vengo qui in chiesa, di solito vado via l'una e mezza. Dopo che ho parlato con tutti, chiudiamo la porta, vado a mangiare, riposo un po' alle cinque caffè, un po' di preghiera parto per feltre e se Dio mi permette arrivo a casa alle dieci e mezza quindi per me domenica non è un giorno di riposo per niente però è un, è un giorno benedetto io mi sento quando io torno da feltre la sera io sono stanco benedetto anche quello è bello no? essere stanco nel Signore però lunedì Di solito cerco di stare a casa, no, di stare tranquillo, di non avere nessun impegno, cerco di stare con la mia famiglia lunedì sera, pomeriggio. E secondo me è importante per noi credenti di praticare Shabbat, no? di prendere un giorno e di non fare niente. No? E di nuovo, secondo me, Shabbat non è andare a 50 culti di fila, perché non è riposante questo. È un giorno di stare, sì, venire in chiesa, magari la maggior parte di voi, magari domenica, venite in chiesa, poi, sai, stare con la famiglia, riposare, fare un bel sonnolino di pomeriggio, mentre i Ferrari girano la pista. Ma comunque, eh, Dio ci ha creato, come abbiamo letto, l'uomo non è stato fatto per il sabato, ma sabato per l'uomo. Nella maggior parte delle culture antiche non c'era nessun giorno libero, specialmente per i schiavi. Ma notate qui, Dio dice, 
anche i servi, anche gli animali avranno un giorno di riposo. Perché Dio ci ha creato ed egli sa che noi abbiamo bisogno di un giorno di riposo. Ok? Allora, il quinto comandamento, mi avevo giurato di finire alle nove, ma andiamo avanti? Ok, chi assente tace, chi tace assente. <coughs> Onorerai tuo padre e madre affinché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà. Allora, Paolo cita questo versetto, questi due versetti, in Efesini 6, versetto 1 a 3, cioè ai giovani nella chiesa di Efeso. No? Voi ragazzi, ragazze della chiesa di Efeso, onorate vostro padre e madre finché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra. Quindi notate che la legge di Dio, i dieci comandamenti, non sono aboliti per noi credenti. È solo che noi, il nostro rapporto con Dio non è basato su un'ubbidienza a nessuna legge, ma l'ubbidienza che Cristo ha compiuto per noi il sesto comandamento versetto 13 non ucciderai ok a noi non è permesso di prendere giudizio di togliere la vita di un altro essere umano solo Dio ha il diritto e più avanti in questo studio vedremo dove Dio dà ordini a uccidere delle persone e questa è una pietra di inciampo per molte persone ma se Dio è amore come puoi dire ai israeliti di sterminare questi popoli no? siete perplessi? per noi magari sembra ingiusto però dobbiamo comprendere che solo Dio conosce il cuore di una persona E come Dio è l'autore della vita e Dio ha dato la vita, solo Dio aspetta il direttivo di togliere la vita. Ok? In Esodo 22, versetto 2, Cioè, secondo me, sarebbe quasi meglio dire non commettere omicidio che uccidere. Perché poi, vedendo tutti gli altri passi nella Bibbia al riguardo, è quello che Dio divieta, l'omicidio. Qui in in Esodo 22, versetto 2, Se il ladro ha colto nell'atto di fare un scasso e percosso e muore, il proprietario non è colpevole di omicidio, nei suoi confronti. Quindi, anche noi cristiani è permesso di difenderci. Ok? Se un paese attacca l'Italia, cioè l'Italia è permesso di attaccarli, ucciderli. Ok? I terroristi che hanno attaccato Parigi è legittimo che le nazioni attaccano loro. Rispondono. Quindi anche noi Cioè, abbiamo il diritto di difenderci. Um, in Romani 13, 
versetto 1. Ogni persona si è sottoposta all'autorità superiore poiché non c'è autorità se non da Dio e le autorità che esistono sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio e quelle che resistono attireranno su di sé la condanna. I magistrati infatti non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora non vuoi temere l'autorità, fai ciò che è bene e tu riceverai lode da essa. Perché il magistrato e il ministro di Dio per te nel bene. Ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano poiché egli è il ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male. Ok? Questa è la Sacra Bibbia, e qui Paolo dichiara che i governi hanno l'autorità di anche togliere la vita di alcune persone. So che in Europa la pena di morte, eccetera, eccetera, siamo contro, ma non è biblico. Okay? La pena di morte è biblico, del Nuovo Testamento. Okay? Paolo dice che il magistrato porta la spada, non è che portava la spada per solleticare il criminale. Giusto? Per cosa veniva usata la spada? Per togliere la vita di quella persona. Anche ehm, a Parigi, questi attacchi, questi terroristi che hanno preso in ostaggio questi giovani nel teatro di qui mi sembra che è stato ucciso anche una ragazza di Venezia la polizia francese è stata autorizzata dal governo francese di usare forza letale okay? quindi il governo francese ha applicato la pena di morte su quei terroristi all'istante però di nuovo non, non siamo noi che possiamo decidere no, io tolgo la vita di un'altra persona ok? per capire perché uno dice allora Gesù ha detto porge l'altra guancia sì, però ci sono circostanze c'è il governo ok, adesso il settimo comandamento non commettere adulterio penso che è abbastanza chiaro per tutti quello cosa significa l'adulterio è l'unico motivo nel Nuovo Testamento per il divorzio. Ok? Gesù ha detto che nel caso di adulterio il divorzio era permesso. L'ottavo comandamento non ruberai. Di nuovo, è abbastanza chiaro. Non prendere quello che non è tuo. È meglio vivere per fede e confidare che Dio prenderà cura dei tuoi bisogni. Una volta io parlavo con un fratello, anni fa, quando c'erano le cassette, ricordate le cassette? Voi giovani non sapete cosa sono, ma una volta la musica era su una cassetta, un nastro che girava. E questo fratello aveva un sacco di musica cristiana che lui aveva no, registrato dall'originale di un altro fratello e, e confesso che anche io nel passato avevo tante di questi eh, come si dice, cassette hackerati, no? cassetti contrabandi 
Però a un certo punto lo Spirito Santo mi ha compunto che quell'artista ha speso soldi per registrare quel GD, ha un sacco di soldi, e quindi era anche giusto che io, se volevo ascoltare la sua musica, compravo il suo CD. Okay? E quindi um, parlavo con questo fratello, e lui ha detto, eh, ma sai quali sono i milionari? <ride> e io ho detto, guarda fratello, tu devi avere fede, se Dio vuole che tu hai quella musica, egli provvederà il 10 euro per comprarlo. E lui ha detto, hai ragione, io devo avere più fede, che Dio mi provvederà il denaro che io posso comprare col CD originale. Perché rubare alla fine è prendere qualcosa che non è tuo, e non vivere per fede. Ma chiaramente noi cristiani non solo non rubiamo, noi vogliamo essere fonte di benedizione, vogliamo dare denaro alla gente e non rubare. Non farai false testimonianze contro il tuo prossimo, quindi non dire bugie. E poi il decimo, ruolo di trombello, <ride> di, di drum, batteria. Non desiderai la casa del tuo prossimo, non desiderai la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, o Ferrari in questo caso che nessuno più cavalca le bue, né, or, no, bue pra, trattore, no, Lamborghini. Quindi facciamo la versione moderna. Né il suo asino, o cavallo rampante, i ferreristi hanno capito, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Di nuovo, noi credenti abbiamo il tesoro di Gesù. Quindi di cosa dovremmo essere invidiosi di, di, della gente di questo mondo? Per niente. 